1: sexto episódio do Café Comeropscologia. Depois
2: de um ano de água, estamos aí de volta. Antes tarde É a pandemia, né? <risos> É, apesar de que a gente podia falar sobre procrastinação também, né, aproveitando já esse gancho de um ano. Olha e só, isso nossa, tesão, é isso? É, é. Vamos falar disso aí, <risos>
0: deixa atenção.
2: Falhas e cognitivas já... e procrastinação. Então, tá bom.
0: Eu sou o Gabriel, psicólogo psicador, e estou animado em poder voltar a discutir com você.
1: Edson aqui, mero né, Estudante de psicologia, mero né, mortal querendo aprender o né, Pai E bora lá.
0: É, eu sou o Breno, também estou estudando de psicologia, também na luta, né, Edson? Um dia vamos ser neuro. Que <risos> assim seria. Eu sou a Tami, sou
2: neuropsicóloga, também aprendendo com os meninos. E meninas! Eu sou a Luana, neuropsicóloga ou neuroloca, né? Com a rotina frenética. Aí, seja pré-pandemia, pós-pandemia, e estamos aí aprendendo a cada dia. Eu sou a Monique, também sou psicóloga, e também estou bem na vibe da Luana, e aprendendo muito no dia a dia. E a gente estava aqui discutindo sobre o que iríamos falar, né? Acho que esse é o primeiro episódio que a gente faz sem programar antecipadamente o assunto, simplesmente deixar fluir. E aí veio duas ideias que talvez a gente possa integrar no mesmo assunto, a respeito de falhas cognitivas e procrastinação. Quem nunca, né? Quem nunca?
0: Eu sempre. Somos dois, então, Gabi.
2: Atira a primeira pedra. Pegou. Mas durante a pandemia, né? A gente sempre... Eu fico pensando que em volta... Sei lá, cheio de tantos relatórios que a gente tem, a gente sempre fica pensando, quando eu tiver um tempinho, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer um relatório, eu vou estudar um pouco mais esse assunto, ou aquela escala, ou aquele instrumento, eu vou me aprofundar mais, ou eu vou dar uma mudada no meu relatório, então, sempre que eu tiver um tempinho, e aí veio a pandemia, diminuição dos atendimentos, e aí o que aconteceu, pelo menos comigo, só acumulou cada vez mais coisas. Eu não utilizei esse tempo para poder fazer as atualizações. Me atualizei, lógico, né? Mas não como eu gostaria, ou melhor, não como eu deveria. E aí agora a loucura já está voltando e volta do jeito que era antes, né? Sempre correndo atrás do prejuízo com os prazos. Mas eu acho que a nossa desculpa ainda continua sendo a pandemia. É, acho que a pandemia virou desculpa para a gente deixar de fazer as coisas, então acho que é importante a gente também parar nesse momento e pensar né, o, o porquê que não está dando tempo de eu fazer as coisas né? não está dando tempo eu não estou colocando como prioridade, eu faço isso por mim mesmo porque às vezes eu vejo que eu vou deixando, tem coisas que eu vou deixando, deixando e minha lista de tarefas ela só aumenta e aí ao invés de dar conta daquelas coisas que são mais antigas, eu vou colocando mais coisas. E aí eu vou procrastinando aquilo que deveria ser feito e fazendo outras coisas no meio, e aí vira aquela bola de neve que a gente não dá conta de nada. Daí aí, entra o um excesso de trabalho. Né? Porque a gente nunca tem tempo nem para sequer poder descansar, para relaxar um, um pouquinho.
0: E isso tem a ver com muitas questões, né? É uma questão multifacetada. Digamos assim, um, um fenômeno multifacetado. Né? Você tem... Tanto questões de planejamento, né, puxando aí para a neuropsicologia, questões, digamos assim, mais é, é, da rotina da pessoa, talvez falta de sono, talvez estresse, que podem influenciar. É, também uma questão atencional. e Só que, muitas vezes, é uma questão também de como você interpreta as coisas. Né, como que você lida com o trabalho, ficar montando um trabalho em cima do outro trabalho. E, digamos assim, às vezes é um pouco difícil de lidar com a satisfação de iniciar um trabalho, que também é muito bom, né? Quando a gente começa um projeto novo, nossa, e a gente já se sente bem e é difícil manejar isso com a própria necessidade de tempo que a gente vai ter para poder concluir esse projeto novo, né? E acho que todas essas coisas acabam, acabam influenciando aí o nosso podcast, né? Também.
2: Perfeito. E eu acho que essa pandemia nos deixou muito mais desexecutivos porque mudou a rotina de uma hora para outra e a gente custou até se adaptar. São poucas as pessoas que a gente conversa que não tiveram impactos pessoais, sociais ou até mesmo cognitivos em termos de produtividade ao longo dessa pandemia. Então, acho que isso também acaba impactando nesse acúmulo de atividades que a gente vê hoje ser relatado por muitas pessoas.
0: Eu não sei quanto a vocês em relação ao o senso de auto eficácia, né? aquela ideia do ah, não, o que você confia que você mesmo consegue fazer, mudou né, em relação ao caminho, porque a gente fica sempre buscando aquela, aquele momento perfeito de temperatura e pressão, né? que às vezes até aquele perfeccionismo né? Já ah, não, quando sobrar um tempinho, ah não, quando eu acordar bem, feliz, animado, hoje não conto, porque eu estou com dor de cabeça, porque o meu cachorro está com dor de dente, porque alguma coisa aconteceu, ou Às vezes uma coisa é grave mesmo, mas a gente às vezes se deixa levar por coisas do momento e fica naquela expectativa para aquele dia perfeito que vai estar tá tudo lindo, que a gente vai estar tá com uma exposição enorme para sentar e fazer tudo, todas as coisas que estão lá na gaveta esperando ser feitas. Né? Eu acho que tem muito a ver com planejamento isso. Né? E a pandemia, de certa forma, acabou esfregando isso na nossa cara, né? Que de repente sobrou um monte de tempo e aí, né, eu, eu não dei o tempo inteiro que eu tinha pra fazer tudo que eu poderia, mas também é, o que realmente a gente pode fazer, porque tem um, um certo limite de coisas que a gente consegue, né, eu não me lembro, acho que era aquela teoria do Willpower, né, que você tem tipo, nem num jogo de videogame, você tem a sua vida e a sua mana, né, você vai gastando a mana, aí quando fica sem, você tá acordado ainda, mas parece que não, não produz mais. <risos>
1: A tua estamina, né? Chega uma hora que gasta e não vai mais. Assim, não querendo colocar desculpa ou culpa na pandemia, mas é óbvio que tem influência, mas para pensar é mais uma mudança, às vezes até de demanda, do que necessariamente de habilidade, né? Porque digamos que, sei lá, a pandemia, não hipótese, não tivesse nenhum impacto nas habilidades da pessoa, mas você mede a funcionalidade com base no ambiente em que ela vive, no dia a dia dela, em como ela consegue colaborar com as demandas. Se a demanda mudou, por mais que a habilidade dela se mantenha no mesmo nível, consequentemente o quanto ela consegue fazer de produtividade, de, de auto eficácia, pode acabar mudando, né? Por mais que esse nível de habilidade se mantenha, a demanda muda. E é no sentido que é assim, tipo, você tem um peso a mais, né? Você tem um peso ali de emocional e estresse que acaba influenciando esse willpower, né? O power não é constante, ele varia com muitas coisas, inclusive o contexto que você está. está você adaptado a um contexto há muitos anos, de repente vem um contexto muito diferente, muito diferente. Você tem tempo? Nossa, não. Tem tempo a rolar, né? Muitas, não todo mundo, é né, claro, mas muitas pessoas acabaram tendo muito mais tempo. Mas assim, foi a única variável que mudou, né? E até e talvez agora a gente ia estar começando a se adaptar, né? e agora que a gente está começando a se adaptar muda de novo o contexto. E daí vai dar a de novo.
2: Mas é isso que eu ia falar. Porque, assim, muitas pessoas que eu converso Fala assim: ah, não. Pessoas que já conheço de um tempo, que nunca fizeram atividade física. Ah, não, porque agora com a pandemia não dá, né? E agora que a pandemia passar. Também, controle de, de alimentação agora, na pandemia, a gente não pode sair, não sei o quê, né? E vida social, a mesma coisa. Até que ponto, né? A gente tá procrastinando uma nova educação alimentar? Educação física e tudo mais Por conta de um evento sério Então sempre esperando o momento perfeito Tipo agora, tô falando com vocês E tem uma criança gritando e brincando aqui na minha sala Né? Se eu fosse esperar o momento perfeito de falar com vocês Não ia chegar Porque todas as noites ela tá aqui brincando E criança faz barulho, enfim É a maneira como você prioriza as coisas
0: Acho que uma coisa também Que vai bem alinhada a isso que vocês estão falando até o Edson, se puder complementar aí, que eu não lembro muito bem da aula do Pliny sobre esse livro, do Will Power, que ele falou sobre a distanciamento que a gente tem da nossa concepção do self-futuro. Que algumas pesquisas mostram até que, quando a gente imagina a gente no futuro, a gente é tipo umas áreas do cérebro que estão ligadas como se você tivesse imaginando um estranho. Então é como se realmente não fosse você. E você estipula as coisas para esse estranho como se ele fosse dar conta como se ele fosse mais capaz de fazer algumas coisas, como se o seu teor de coisa ruim que você aguentaria agora, para ele seria muito maior. Então, aquela ideia do ah, "vamos deixar para o eu do futuro", vamos deixar para o Breno da semana que vem lidar com isso, é uma ideia que você está jogando assim, só que você não está realmente avaliando as suas características. Não é como se ele tivesse avaliando como você realmente seria, né, daqui uma semana, digamos assim. É,
1: e a realidade é que quando isso acontece é que o eu do futuro vai chegar e não vai ser o eu do futuro, vai ser o eu do presente provavelmente ele também não vai conseguir fazer as coisas, né? E é bem louco pensar porque quando você começa a ter essa noção do planejamento que coisas a longo prazo, elas são muito abstratas pra gente e por mais que a gente tenha essa capacidade de abstração, a gente lida melhor com coisas concretas, né? Que, pelo centro... Estratégia de terapia e reabilitação é trazer o que é mais abstrato e o concreto para você conseguir visualizar melhor e trabalhar melhor com aquilo. Quando você pensa em metas, objetivos, a ideia de planejamento é você também quebrar, né? Você também tentar trazer algo mais realista, algo mais passo a passo, né? E você consegue visualizar, né? Tipo, não é mais um estranho. Você consegue se ver fazendo esse caminho. Se você está visualizando algo que é muito diferente de você, não é você. né? Se você não produz, não constrói esse caminho, você provavelmente não vai chegar no objetivo. É claro que falar assim é fácil, né? E falar é sempre mais fácil do que fazer,
2: né? É a procrastinação também, porque a gente fica sempre imaginando um mundo ideal, um cenário ideal, um momento atual, né? como foi falado para fazer as coisas, mas como que para dar desculpas para nós mesmos, né? no sentido de que é, a gente precisa parece que validar que nós é, não estamos parados, né? que a gente está num movimento de avanço, mas na realidade é algo que está muito no campo do imaginário, porque fica no desejo, né? eu quero, eu vou, mas a ação que realmente é o que precisa ser efetivada, ela muitas vezes não é, eu falo por mim, quanto tempo que eu estou falando que eu vou começar exercício físico? Eu sempre dou outra desculpa, e eu sempre dou uma desculpa para mim mesma, né? de que não dá tempo, de que hoje não pode, porque sempre tem um fator externo no qual eu direciono essa culpa. Mas, na verdade, é a minha falta de ação e eu fico procrastinando. E quando eu vejo, se passou um, dois, três, estamos aí. Indo para o décimo mês do ano e nada foi mudado.
1: Esse mesmo autor do Will Power, ele traz a ideia que é um dos nossos principais obstáculos para construir hábitos, aderir a uma, aderir uma rotina nova, é justamente a nossa racionalidade, né? Que você começa a racionalizar e você produz uma desculpa que tem sentido. né? Na tua cabeça, não, mas hoje não sei o que, não sei o que, não sei o que. Produz toda uma argumentação ali para falar: não, não, estou certo, hoje não dá para fazer isso. Vem minha cabeça para pensar e produzir um argumento para me convencer que hoje não, amanhã. Amanhã eu começo. Então, nesse sentido, quanto mais você pensa, mais motivos para não fazer você vai achar. né? Então, por isso que às vezes o ideal é, é tentar construir um condicionamento mesmo, né? Tentar deixar o mais próximo do automático de só, ah, deu um estímulo, vai lá e faz, de um gatilho, vai lá e faz. Porque daí, quanto menos você precisa pensar, quanto mais tiver acertado, deu, deu um estímulo, você vai lá e faz, menos chances de você conseguir produzir o seu Aí é, se
2: torna um hábito, né? E tudo que a gente coloca como hábito, a gente faz no cotidiano, né? É um hábito, sei lá, você levantar, você escovar os dentes, você lavar o rosto você tomar banho, você comer, é, então tudo isso está incluso como hábito na nossa rotina. E a gente, por mais cheio que seja o dia, a gente dá conta de fazer isso todos os dias, porque outras atividades não. É tornar isso como hábitos para que a gente entre nesse automatismo e realmente efetive.
1: Isso entra no que a gente tá, a gente falou algumas vezes no grupo de estudos, né, que a gente se coloca como um animal racional, mas é inviável você ser racional a maior parte do tempo, né? Tipo, é muito cansativo, é muito divertido. Tipo, é muito mais eficiente pra gente a gente não ser racional, né? A gente ser meio que automático na maior parte do tempo, para tá? ser racional em situações específicas, que realmente demandem daquilo, né? Aí você é mais eficiente,
2: então. Mas aí a gente vê, né, dentro de tudo isso, é, o quanto que fatores executivos têm a ver, porque a motivação, ela tá relacionada de volta. <risos> Tadinha é... da gente.
0: Não, ficou baixar só. Ela é... ah, tá ouvindo lá
2: Está
0: montando um móvel novo aqui da, da clínica. E... É... Mas então, eu, eu queria perguntar para vocês como que vocês lidam com tarefas que dão diferentes demandas de atenção e de cansaço, né? Que às vezes a gente não leva isso em consideração. Porque as coisas elas têm um peso diferente em vários sentidos. Às vezes, uma coisa leva mais tempo para fazer, que ela consome assim, menos, deixa você menos cansado. Por exemplo, né? eu consigo, em um dia, ficar umas 10 horas trabalhando com psicoterapia. Às vezes, até mais. Preparando sessões, escrevendo prontuários, e atendendo. Às vezes, vai ali umas 11, 12 horas. Mas, por exemplo, eu nunca ia conseguir passar 12 horas lendo num um dia. Estudando ou escrevendo artigo, uh, não dá. É, eu já é um pouco, menos, <risos> um pouco menos tempo que eu consigo fazer isso. E às vezes nem sempre a gente consegue medir certinho, digamos assim, equilibrar bem o nosso dia entre essas tipo, tarefas que tem diferentes demandas. Não sei como vocês veem isso, ou se vocês conseguem ficar lendo 12 horas em só eu que eu consigo.
1: Olha, eu tento ter uma métrica, mas nenhuma delas chega nem perto de 12 horas. Assim. 12 horas talvez só dormir. É muito cansado. Mas eu acho que vai muito com o nosso relógio biológico, tipo, dos horários que você é mais ativo menos ativo, no sentido que essas tarefas que demandam muita atenção e eu não consigo manter muito tempo, eu gosto de fazer de manhã, porque eu sou uma rotina, eu acordo cedo, então, logo de manhã, o meu nível de atenção, o meu nível de alerta está ali perto do máximo, então eu consigo render. E essas tarefas mais monótonas, que não são difíceis, mas assim, por um longo, longo período de tempo, mas que uma atenção razoável, eu deixo mais pra tarde, assim. Aí de noite, de noite, aí se levou as casqueiras, aí não vai fazer nada mesmo, aí é só só comer.
2: Mas será que isso não tá ligado, Gabi, ao dinamismo da atividade? Quanto mais dinâmico, mais você consegue é, prender a sua atenção e acaba passando o tempo e você vai com atendimento, né? Não é monótono, não é um igual o outro te.. te executa atividade, te, te recruta atividades diferentes no seu cérebro, né? Uma hora de assimilação, outra hora de atenção, outra né? E na leitura é sempre uma área só e, e uma atividade mais calma, digamos assim, mais fácil de a gente se desprezar e acabar vindo sono, relaxar e tudo mais.
0: Faz é sentido. O quanto que o, o ambiente puxa a tua atenção, né? O quanto que a atividade em si ela engaja a tua atenção? Exatamente. Só para dar um exemplo totalmente ao contrário do Edson, né? Eu, por exemplo, agora às 11 horas eu estou programado para fazer umas atividades. Porque eu sei que durante a madrugada eu não vou ter nenhum estímulo que vai estar tá aqui me atrapalhando para fazer ela. Por exemplo, no ato já não vai ter ninguém enchendo o saco, a rua já vai estar tá menos movimentada, vai estar tá tudo escuro eu consigo me concentrar e manter o foco. Mas
2: aí entra uma dificuldade também de filtro atencional. Né? Porque. Ok, o WhatsApp está ali fica pipocando mensagem, mas a gente também, né, na medida que consegue inibir esse estímulo, consegue se centrar em outra tarefa. Né? Mas a gente sabe que tem ali pessoas que talvez mandem mensagem e às vezes a gente sabe que nem é importante, né? Às vezes é né, alguma conversa ali de grupo que dá para ser respondida depois, mas parece que nós temos a necessidade de ver naquele momento. Né? Então, eu acho que tem muito a ver com questões executivas também, né? do quanto que a gente consegue inibir esses outros distratores do ambiente. Né? Então, uma estratégia utilizada, eu também rendo muito mais à noite, né? pelo mesmo motivo do Breno. É, então, porque não tem outros distratores né? que estejam puxos, competindo com a minha atenção. Mas eu poderia também filtrar né? Essa, essas outras informações que não são relevantes para o momento.
1: Jorge, sim, eu assim, não querendo ser auto-centrado, mas eu acho que eu tenho uma boa capacidade de inibição, viu? nosso senhora. Em parte é treino ambiental, porque meus pais trabalham em lanchonete, então eu cresci em uma lanchonete Então eu sempre estudava e fazia tarefa, em uma lanchonete E é música na TV, é um monte de gente falando, é barulho aqui A cada cinco minutos eu parava, eu ia atender, eu voltava Então enchi, meu que meu pai, o foguete estourando
0: eu, eu nem tinha prestado atenção no
1: foguete, porque eu, nossa, se eu não tivesse falado, eu ia ter passado batido Para fazer um nível de edição então, o estímulo nunca faltou pra mim inibir. então, pra mim, prefiro fazer de manhã mesmo, de dia.
2: Mas pra você ver como é treino, né? Você foi condicionado a desenvolver essa habilidade. Então, será que a gente também, diante de um ambiente não tão favorável, a gente também não consegue treinar essa condição? Ao invés de ficar esperando o momento perfeito pra fazer as coisas que a gente tem pra fazer?
1: Com certeza, né? Tem que lembrar também passei a minha infância então é um período muito sensível teoricamente foi o período mais propício para eu desenvolver isso né tipo, alguém que nunca desenvolveu isso a vida inteira consegue desenvolver mas vai é ser algo bem mais gradual não é um tão significativo então é bastante né mais muda né se não mudar a gente não fazia intervenção terapia reabilitação
0: essas questões eu acho que são todos problemas humanos né vocês vejam aqui todo mundo aqui da psicologia mas todo mundo aqui, tem tem dificuldades então, Digamos assim, exercer o, o, o eu ideal no dia a dia. né O que você gostaria de estar fazendo, e o que você consegue fazer, o que você realmente faz, né? eu digo que sempre vai ter uma, uma diferença. É impossível você conseguir colocar todos os planos em, em, em ação. Né? E mesmo a pessoa treinada, ou não sei, mesmo a gente que trabalha com psicologia, a gente não está livre é disso. Apesar da gente poder trabalhar isso em psicoterapia né? ajudar o. o Paciente a desenvolver as técnicas dele, como lidar um pouco melhor com isso. Né?
1: Função executiva, principalmente, né? Porque é um negócio que é difícil, de natureza, assim, no sentido que sempre que você tem uma demanda de função executiva, é um esforço, né? É cansativo. E o que não é cansativo, geralmente, é o que é automático, né? O que está procedural, você faz ali, você não tem essa demanda executiva. Só que, querendo ou não, Acho que cada vez mais as demandas de trabalho, principalmente, querem é função executiva, né? E é por um longo período de tempo. Então, tipo, vai ser difícil. Eu acho que é esperado que as pessoas tenham dificuldade, né? Principalmente quanto mais função executiva ela tiver demanda no dia a dia. Mesmo treinado, né? Tipo, porra, meu nossa cara. Eu acho que é eu fui eu consigo inibir, mas gosto, misericórdia. Por isso que eu tenho cedo, porque eu já tô morto, chega ali cinco horas, seis horas do pé.
2: E muito do que a gente vai fazer recruta essas nossas funções executivas. Então, na medida que a gente vai assumindo também cada vez mais atividades, esse período da pandemia, acho que ficou muito evidente isso. Eu vejo, por exemplo, por WhatsApp. Eu estava agora, esse fim de semana, sabe, o domingo o paciente mandando mensagem? Perguntando de horário? Ou pedindo para agendar horário? Então, para aí, gente. É, essa questão da tecnologia, lógico que ela nos ajuda, ela facilita é, esse canal de comunicação. Mas a gente também precisa colocar alguns limites porque senão a gente está respondendo mensagem de madrugada, sábado, domingo, e, e a gente não desliga. E aí, quanto mais é, ligado nas nossas atividades, principalmente ao trabalho nós estamos, e não prendendo desse tempo para o lazer, esse descanso mental mesmo, isso vai nos tornando cada vez mais cansados, a gente vai sugando a nossa energia. E aí a gente sempre está com essa impressão de que está cansado e de que nunca tem tempo para fazer nada, que o tempo não é suficiente, que a gente gostaria que nosso dia tivesse mais horas. Mas se tivesse mais horas, a gente já tá preenchendo com cada vez mais atividades, porque isso vira um ciclo vicioso.
0: E o pior é que, digamos assim, vai ficando cada vez mais difícil, né, de se manter produtivo, porque a pessoa que vai empilhando coisa em cima de coisa, ela pode é, sentir muito frustrada, né, por não conseguir alcançar, pode ter um sentimento de que ela não tá à altura daquelas atividades ou que ela não merece, as coisas que ela tem ou alguma coisa desse narco. E, certa forma, esse tipo de, de, de pensamento né pode fazer a pessoa se sentir de uma forma que ela acabe produzindo até menos. Né? Acumulando, ela pode acabar até tendo mais ansiedade, mais estressada. E isso diminui a capacidade
2: tensional e
0: acaba aumentando o problema ainda mais.
1: Tirando uma bola de neve, né?
2: E quem tem que mudar isso somos nós mesmos, né? Então, acho que é deixar essa cobrança, que a gente acha que sempre tem que dar conta de tudo, e começar a agir, fazer as coisas por nós, entender que a gente não vai dar conta de tudo e que tudo bem. Nós, a gente é ser humano, né? E não máquinas. E muitas vezes a gente quer comparar o nosso desempenho com o desempenho de máquinas. É e máquinas bom. bugam, né? E
1: máquinas bugam. Tem um pouco também a noção de tempo investido, né, porque tem a ideia no transcultural que quantidade não é qualidade, mas mesmo qualidade com hum, frequência acaba virando quantidade, né. Então meio que é porque às vezes as pessoas querem fazer muita coisa de uma vez só, ah, tipo, fazer muita coisa hoje, né, tipo, pá, vou detonar tudo hoje. E daí fica difícil, né? Há altas alta chances dela de não conseguir fazer tudo no dia. Há altas chances dela de se frustrar e entrar na bola de neve que o Gabi explicou. Agora, se você foca em fazer, sei lá, uma hora hoje, uma hora amanhã, uma hora ali, passou a semana, você terminou, você nem viu, você fez com qualidade e teve quantidade. Só foi mais esparso né? Agora a gente acaba voltando na lógica do planejamento, né? De você visualizar o futuro, você visualizar esses que é um espaço, é, às vezes não é necessariamente é até tão difícil, mas é porque é uma psicoeducação também, né? E terapia é um processo, mas não é algo que as pessoas naturalmente aprendem assim, na escola, algo do tipo, gerenciamento de tempo, planejamento, essas coisas assim, estratégias né? ideais de planejamento. É equilíbrio, né, gente? Mas o equilíbrio não é tão fácil assim.
2: Mas sabe o que eu percebo também em relação a esse planejamento? as pessoas elas tendem a colocar no planejamento delas as atividades que vão ter é, recompensas a curto prazo. Então Isso acaba sendo uma prioridade, sendo que as atividades a longo prazo é o que mais nos afeta e que a gente acaba procrastinando. Por exemplo, a atividade física não é para um bem-estar agora, né? é para um bem-estar futuro. Muita gente também procrastina coisas da faculdade ou até mesmo de mestrado e tudo mais. Por quê? Porque é uma coisa para daqui a dois anos. Então, não pensa muito no agora. E assim vai, né? Então, acaba se acumulando muitas atividades a longo prazo e não a curto prazo. Vocês também sentem isso?
1: Sim, e esse é outro esse lado. No sentido que a gente é biologicamente muito mais sensível à recompensa a curto prazo do que a longo prazo. Então, se tiver uma concorrência entre as duas, a gente vai perder e a gente vai ir para o deputado. Né? É uma luta perdida. Então, a gente tem que usar a estratégia nesse sentido também. de tentar controlar os estímulos de um ambiente o máximo possível. Na mesma lógica das distrações. Por exemplo, a estratégia do Breno e da Luana. Eles escolhem o um horário, que eles têm menos distrações. Porque assim eles que eles vão conseguir render. Se eles forem escolher um horário eles vão ter muitas distrações, pode ser que dependendo do estado de alerta deles, vai ser é uma batalha perdida. Eles não vão conseguir render, eles vão ficar distraídos e eles vão estar perdendo tempo ali. Isso serve para outras coisas também, não necessariamente para distração, atenção, mas de recompensa curto prazo. né? Se você quer algum objetivo que é longo prazo, mas tem alguma recompensa curto prazo que vai na contramão, você tem que tentar tirar ela dessa competição, porque se tiver competição vai dar ruim, né? Vai dar ruim porque a gente não é tão pica das galáxias assim, não, né? A gente não aguenta tanta tanto tentação assim, não.
0: E ao mesmo tempo, na impossibilidade de você conseguir controlar o ambiente de uma forma adequada, é importante não deixar pra lá também, né? Não falar, não, mas aqui, aqui tá muito complicado, então eu nem vou fazer, deixa que mês que vem vai ficar mais tranquilo. Daí então, a gente fica esperando pelo momento perfeito, né? Que às vezes acaba não chegando. Mas com certeza é importante a gente controlar o ambiente, as situações que a gente, a gente tem, até o, o, digamos assim, dentro do limite da nossa capacidade.
2: Talvez a estratégia seja subdividir essas metas, né? Para que a gente tenha é, uma recompensa a um menor prazo. Subdividir essas metas transformando com a ideia, né, de que a gente tenha uma recompensa em curto prazo, né, e fraciona. Acho que aí talvez fique mais fácil de de atingir o um objetivo, né, de se manter engajado e de não adiar, né? Na
0: terapia é muito comum, mesmo né, promover uma uma quebra do, dos objetivos até que fique mais tangível, né, porque eu, um exemplo que eu tenho pensado dias eu pensei nos dias atrás é o do DSM, né, é um livrão, pô, todo mundo devia, devia ter contato, né, da nossa área, é importante, né, a gente pensa, não, é importante, não, tá, então eu vou ler o DSM, aí chega lá, mil e poucas páginas, Dá até um medo, né, meu Deus, eu não quero nem começar, Você já pensou quanto tempo eu vou levar para ler, e daí a pessoa, não, mas é, ano que vem eu vou ler, não, mas depois eu vou ler, não, mas outro momento eu vou ler, isso com qualquer livro grande, né? o livro da papalha, né, Desenvolvimento Humano, não, eu quero ler inteiro o livro da papalha, e as pessoas ficam pessoa fica deixando tanto para depois que se ela tivesse naquele dia começado a ler uma página por dia, talvez quando o momento ideal for chegar, ela
2: já ia ter terminado.
0: Né? Lido só
2: uma Eu acho que a questão é que o tempo ele passa, né? A gente fazendo algo ou não. Então cabe a nós decidir se a gente realmente quer fazer, porque tem muita coisa também que fica no campo do desejo, mas o quanto que a gente quer realmente fazer aquilo. Né? eu falo o que eu quero, eu lembro de uma paciente minha, que ela tinha um sonho de ir para tipo, Christian Ralph, né? tinha um sonho de ir para Nova York era o sonho da vida dela só que ela tinha esse sonho há mais de 20 anos e o que ela tinha feito efetivamente para tentar alcançar esse sonho? nem passaporte, a mulher tinha então, se durante esses 20 anos ela tivesse guardado, sei lá, 50 reais por mês né? em 20 anos é? talvez ela conseguiria ir, ou pelo menos juntar uma boa grana para ir para Nova York, não sei, não cheguei a fazer os contos, mas eu acho que fica muito isso, eu acho que nós ficamos dando desculpas a nós mesmos, por uma falsa ideia de que a gente quer atingir as coisas, um falso ideal que nós temos, mas o quanto que efetivamente a gente quer, né? Talvez eu não tenha me mobilizado para fazer alguma coisa, porque eu não quero, talvez eu tenha procrastinado algo, porque não é minha prioridade, às vezes a minha prioridade é ficar em rede social, e tem muita gente que faz isso, quando meus pacientes falam, ai, ah, eu não tive tempo de fazer tal coisa, ou os meus alunos, ai, ah, não deu tempo de não sei o que, tá bom, então vamos olhar aí quanto tempo você ficou na rede social essa semana. Por quê? Tem gente se identificando, muitos devem estar se identificando. Por quê, gente? Porque assim, para aquilo que realmente a gente diz que precisava fazer, não deu tempo. Mas se você olha o tempo que você passa em Instagram e Facebook, e WhatsApp, é um tempo muito grande. E aí, Muitas vezes pode estar aí Aqueles minutos, aquelas horas que faltaram No nosso dia para cumprir uma atividade Que realmente era importante Estar nas redes sociais é mais motivador Eu tenho menos demanda cognitiva E aí eu canso menos Então por isso que eu mesmo sabendo o que Tenho o que fazer Eu vou ficar na rede social só mais cinco minutinhos E aí quando você vê se passaram Muitos minutos ou até mesmo horas Sem fazer algo produtivo
1: Menos demanda cognitiva E mais reforçador, né? Entra naquela competição ali. Mas esse, esse é um contexto que dá para controlar, né? Dá para pegar o um celular e jogar longe. Aí dá para dar um, um pouco mais de sentido. Só necessário. cuidando
2: da vida do outro, né? Muitas vezes só cuidando da vida do outro. Vendo o que, que o outro tá fazendo. Que de produtivo pra nossa vida talvez não, não traga muita coisa.
1: Mas tem outras estratégias também que é, a gente não precisa necessariamente abolir essas recompensas a curto prazo, né? A gente pode, por exemplo, condicionar como recompensa desses outros objetivos mais chatos, dessas tarefas mais mundanas, né? Você coloca ali, ah, eu tenho que fazer isso, depois disso eu me dou como recompensa tal coisa que eu gosto de fazer. Isso na realidade vai até ajudar a proporcionar esse hábito, né? Falar, Boa noite, senhor Gene. Como o senhor
0: está? Oi,
2: Júnior.
0: Hello, hello, cheguei, cheguei a atrasar, mas tô aqui.
2: Olá, Olá, tudo bem? Olá. Quadrilha completa.
0: gente, <risos> boa noite.
2: É, e tem alguns aplicativos, inclusive, né, que são reforçadores, que você coloca lá para bloquear o teu uso do celular por alguns minutos, que você determina quantos minutos, e aí depois você pode se dar como recompensa a isso, né, e acaba funcionando. Já que a gente não tem um... Intensicamente um regulador que nos imiba desses comportamentos que naquele momento não são os melhores, te venha de algo externo, de um fator externo, que a gente muitas vezes precisa também de um concreto.
0: Vocês sabiam que dentro da avaliação de tentativa de suicídio que a gente tem nos hospitais, a gente usa esse dado da capacidade da pessoa protelar reforçadores que dela mesma como um preditor de impulsividade? Tem alguma lógica disso? A gente acaba vendo mais na entrevista do, do que em, em testes padronizados. Mas, geralmente, a gente faz essa linha. A pessoa que não consegue deixar pra depois algo que é reforçador, acaba coincidindo com habilidades impulsivas. O que nos suicida é uma bandeira amarela.
1: Mas eu acho que faz sentido, sim, né? Porque, entendeu? Não, não, impulsividade é... Você protelar recompensas que seriam de curto prazo, que são reforços, digamos assim, bem intensos, é controle inibitório, de certa forma, né? O controle hum. inibitório está relacionado com impulsividade. Quanto menos controle inibitório você tem, mais impulsivo você tende a ser, né? E no caso, sei lá, pegar o exemplo que o trouxe de um paciente suicida, né? O controle inibitório não é só para reforços, no caso. Né? Então, digamos que ele tem um pensamento na tendência suicida. Se ele é impulsivo, talvez ele não pense uma segunda, uma terceira, ele não reavalie muitas vezes. Ele pensa só uma vez e já parte para a ação. Então, faz sentido tomar cuidado.
0: E como que você tem lidado, Jean, com o perfeccionismo, que às vezes é paralisante, de ficar esperando o momento ideal para fazer as coisas, e equilibrar as tarefas, do dia, a dia sem perder a sanidade? Eu tenho feito exatamente como vocês estão comentando, eu tenho deixado o de fora. Quando eu estou dentro de uma rotina, principalmente da rotina do trabalho, eu desligo das coisas alheias. Então, dentro do serviço, eu tenho a minha lista de prioridades do que eu devo fazer no dia a dia, e eu cumpro ela seguindo essa lista de prioridades. Aí, os outros eventos que não couberam na minha rotina, infelizmente, ficaram para depois. E se depois é, é um depois alheio esquecido? Não, eu lembro deles toda noite eles de dormir. É uma coisa maravilhosa da insônia. Mas eu entendo que, no momento, eu preciso dar esse pau, porque senão não se sobrevive. Principalmente por conta do peso de uma jornada de trabalho de 12 horas dentro de um hospital. Então, acontece que, sim, existe uma rotina, ela é estratificada de acordo com as urgências. Geralmente, essa urgência vem do tempo do hospital. Então atendimento a óbitos, atendimento a tentativas de suicídio, barra psiquiátrico, separa tudo que está fazendo para resolver. É uma coisa que eu tô de acordo, eu vejo um sentido nisso e eu consigo seguir. Então eu acabo trabalhando bem dentro desse aspecto, acaba me satisfazendo também.
2: Me chama atenção é, o relato de quase todos nós sobre o quão cansada e estressante é a nossa rotina e a gente lida com saúde mental. Lida com qualidade de vida do outro e o quanto que a gente atenta para a nossa qualidade de vida?
0: Olha, justamente. Lógico, a gente tem planos, a gente tem expectativas e metas para chegar onde a gente quer chegar, só que a gente quer fazer tudo com uma igual intensidade. Aí fica difícil mesmo. É aquele de. Eu vi isso de um paciente ainda, uma coisa que ficou bem interessante para mim. A gente acaba criando expectativas, só que a expectativa que a gente cria, ela se cumprindo, daí deixa a gente na poeira das nossas próprias distorções, remoendo as coisas. Então eu tô numa pegada a mais, eu prefiro ter esperança, Que a esperança não cria nada que é, que é para ser muito palpável e se chegar, chega legal.
2: E o quanto que vocês veem que essa, esse excesso de atividades e de demandas trazem prejuízos para a cognição como um todo de vocês, né, para cometer as falhas cognitivas?
1: é porque depende muito da atividade, né? Mas vamos considerar, por exemplo, que todos aqui usam muito em função executiva, né? Em vários momentos do dia. Tipo, não é, não são tantas as oportunidades que você consegue colocar as coisas no automático, principalmente alguma coisa mais complicada. Então, é meio que tipo, você tem uma demanda X, né? Uma demanda limite se você quiser passar daquilo dali, o nível de qualidade, de desempenho, vai cair não só na atividade, mas também no teu bem-estar durante o dia, né? na tua satisfação, qualidade de vida, digamos assim. Então é meio que saber regular a demanda, né? no sentido que, até quando procrastinação é realmente procrastinação, como um termo pejorativo da palavra, e até quando é realmente você manejar a demanda, saber que ali não é o momento mais de forçar, porque ia ser mais danoso do que produtivo, né? querer forçar algo além da sua demanda. Isso é importante no sentido também de quando a gente vai se comparar com outras pessoas, que diferentes pessoas têm capacidades diferentes de lidar com demanda, né? então não é porque alguém tem uma capacidade super alta de lidar com uma demanda absurda que você também vai ter essa mesma capacidade, essas mesmas habilidades. E demandas diferentes também, né? Às vezes uma pessoa consegue lidar com muita demanda em um assunto, no um contexto específico, mas em outro contexto isso já não se reflete. Então é tudo bem individual, né? A gente fala isso, mas a gente trabalha com psicologia e a gente tem essa noção, mas às vezes o público em geral talvez não tenha essa noção e acaba se comparando com outras pessoas e pode acabar só piorando cada vez mais, né? A sensação de auto-eficácia, a sensação de que tem que produzir e a de, minha demanda tá pouca mesmo tendo me sentindo é, exausto e coisas do tipo
0: né? eu acho que mesmo a gente sendo psi a gente pode identificar de onde vem quais são os determinantes disso mas isso não torna a gente alheio às nossas próprias distorções no momento a gente acaba trabalhando <risos> pelo menos eu falo por mim né como tentando supercompensar alguma coisa, alguma crença que eu trouxe de casa, que a gente tem que trabalhar para conseguir o que quer, sabe? Mas só vai acumulando. O que a gente tem para resolver, a gente está fugindo e aquilo continua lá te incomodando o tempo todo. Então, eu acho que é um exercício mesmo que a gente sempre tem que fazer, do tipo, beleza, essa demanda está me ajudando no quê? Está melhorando muito o acesso à qualidade de vida que eu estou tendo? é necessário para um plano a longo prazo, mas a que custo? Será que tudo vale a pena de igual valor? São exercícios que a gente tem que parar para pensar, porque se, se a gente fica engolido no roldão de atividade, a gente não vai fazer isso. E aí acaba quando a gente pensando na nossa prática, né? que Pois isso é a natureza humana e a nossa capacidade de agir sobre a natureza. Tudo certo. Né? A gente, ao mesmo tempo que nós somos seres biológicos, nós temos aí a razão para conseguir enfim, agir sobre o mundo de uma forma deliberada. Só que ela não é, não é perfeita. Né? A gente não consegue planejar completamente isso e nunca vai conseguir. Não tem uma solução, aquela panaceia universal, que não, se você fazer isso aqui e aquilo ali, não, só fazer terapia que daí vai estar tá tudo certo. Até porque no final vai tudo misturando muito do psico com o neuropsico. Né? A capacidade de planejamento a função executiva, a atenção, a sua, as suas questões biológicas que você está, o seu, como está o seu sono, como é que está de alimentação, como é que está de atividade física, né? E junto com o que o Jenner falou, que é a questão dos valores, o que, que importa de verdade? Sair fazendo mil coisas, mas o que, que importa realmente? Você conseguir selecionar isso né? e, e adequar o, o que você gostaria de ser de fazer com a sua rotina. Sua atividade, com a sua atividade diária.
1: A gente estava até falando né, que chega projetos, e pô, tem uns projetos que não tem como dizer não e tal, mas às vezes é justamente sobre isso, né, às vezes você tem um pouco de peso cultural de você sentir culpado ou vergonha de dizer não a algumas coisas, mas sei lá, vamos levantar uma hipótese que, que todo o contexto estivesse perfeito, você tivesse atividade física um dia, alimentação um dia, sono ali reguladinho, todos os aspectos biológicos, para você ter o ápice da sua performance. E mesmo no ápice da performance da pessoa, a gente não é onipotente. que a ideia é essa, a gente não vai conseguir fazer tudo, e se você tiver expectativas ou planejamentos muito extraordinários, mesmo no ápice do seu desempenho, a chance de frustração é alta. Né? Tanto que em terapia, uma das coisas que a gente trabalha, é ter um pensamento realista, né? Para ser adaptativo. Então, pensando nisso, a gente tem que entender que o não vai ter que acontecer em diversas situações se você quiser viver nessa ideia de algo realista e adaptativo. né? Porque sem o não, você não vai conseguir ser adaptativo, porque no final, em potencial, é muita coisa em potencial porque você realmente consegue colocar em prática de uma forma é, consistente e sustentável. né? Então, a gente tem que fazer esse exercício de entender que tem coisa que vai ter que ser não e é isso aí, tá tudo bem, não tem por que ter vergonha, não tem porque que ter rejeitamento, faz
2: parte. Eu acho que é, é muito nossa, isso, uma questão cultural nossa, porque você dizer não parece uma fronta, né? você não pode dizer não para pessoa que te pede um favor, e é isso faz com que muitas vezes a gente vá assumindo várias coisas, umas que a gente não quer, umas que a gente não poderia, mas por não querer chatear o outro por uma questão afetiva, a gente acaba assumindo. E o quanto que isso não traz de prejuízos, esse volume de atividade para nós, né? Então, o Edson ia começar a falar, a gente foi começar a falar junto e falou, Ih, deu branco. Por que que deu branco? Às vezes a gente tem, e, e, e tá cada vez mais comum, essa queixa de, Ai, ah, eu não me lembro de algumas coisas, eu não lembro que eu comi... Gente, se eu for pensar, esses dias eu me peguei pensando no que eu tinha comido no dia anterior no que eu tinha feito no dia anterior, porque eu não lembrava o que eu tinha feito no fim de semana do dia anterior. E eu tive que parar e eu demorei, eu custei a lembrar. Esse, dia, esse fim de semana agora, sexta-feira eu dei uma supervisão, sábado, eu tava pensando, no caso, porque a moça tinha falado comigo, e aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, peraí, deixa eu lembrar, eu lembro que deu supervisão pra ela, eu lembro do, do nome do menino e tal, mas eu tive que começar a puxar da minha memória detalhes, de coisa que foi acontecendo menos de 24 horas antes. Então, o quanto que essa sobrecarga gera falhas cognitivas em nós? Né? E não é porque eu estou com prejuízo de memória. Aliás, eu estou com prejuízo de memória, mas por quê? Por conta do alto volume de atividades que eu tenho, e não porque eu tenho alguma condição neurológica que me traga isso. A própria questão da falta de atenção. A gente tem que estar tá prestando atenção em tanta coisa ao mesmo tempo que a gente não percebe efetivamente os estímulos que a gente tem. Então, é como se a gente visse, mas não enxergasse. porque a gente não consegue trazer para o campo do armazenamento e da recuperação. Porque é muita coisa que a gente tem cotidianamente.
0: Não só a gente não consegue trazer para o campo do armazenamento, como a gente não consegue simbolizar corretamente. A gente começa a convencermos a nós mesmos do porquê a gente está fazendo as coisas e quando você vai a fundo nos termos que você usa, nem você está entendendo o que você está falando. Você se perde em si mesmo. Então, por quê? Por que, que você está nessa atividade? Por que, que você está com tanto volume? É porque o dizer não é vergonhoso? Ah, é, é mesmo, às vezes é mesmo, mas fazer o quê, né? Eu acho que uma coisa é tentar ao máximo identificar essas questões e levar a vida com mais leveza. Aquilo, você identificar seus próprios limites e você comunicar de uma maneira efetiva a pessoa que você, infelizmente, vai ter que dar um não, mas ressaltando que talvez seja passageiro ou realmente seus planos não incumbem aquele sentido ou aquela tarefa.
2: Sim, tudo é uma questão de limites, né? A gente aprender a colocar limites.
1: Trazendo um pouco para um paradigma mais neuro mesmo, tem é, aquele paradigma de como se dá o processamento de informação com relação à memória você tem dois tipos de memórias que por mais que atuem de forma paralela, são sistemas diferentes. Né? Um sistema de memória declarativa é um sistema de memória procedural. E não é só memória, mas tem outros processos que atuam nessa mesma lógica, né? que é algo declarativo e procedural. Declarativo, no sentido que, para você ter acesso a isso, é algo consciente, né? é algo de consciência daquilo. Você vai lá e busca aquela informação, digamos assim, seja a memória episódica, a memória semântica, tipo. E o procedural seria aquilo que muito relacionado geralmente é a habilidade, algo que você faz sem necessariamente precisar pensar. Quando você pensa no aspecto motor, os exemplos vêm vários, né? a gente faz várias coisas motoras assim, que por pensar no passo a passo são bem complexas, até, mas mesmo assim é... a gente faz meio que no automático. Né? E fechou o parênteses aqui explicando esse negócio, né? mas é... eu lembro que quando comecei toda e eu tinha interesse né? meio que nossa ser racional é muito foda, eu quero ser inteligente eu quero lembrar de tudo que eu consegui e tal aí hoje em dia assim mano eu, eu quanto mais coisa tiver no automático melhor tá ligado mais tranquilo então, quanto se eu conseguir deixar só as coisas importantes mesmo é, mesmo assim para ser declarativo para ser é, função executiva tá ótimo não preciso raciocinar e pensar sobre tudo, né? Tipo, eu acho que esse é um caminho para ter ajuda com o levedo, o gênero, o Saber se parar, pô, coisinha pequena, aqui eu vou cansar, aqui eu vou raciocinar, isso é importante, isso faz é meu trabalho, agora o resto, vou tentar levar no automático. Levar no automático não é algo ruim, né? Tipo, muitas coisas são de alta proficiência porque você consegue automatizar elas, então aí é outra questão, não é? Porque é, é
0: automático que é ruim. É,
2: mas eu acho que depois de um ano, né, sem nos encontrarmos, é muito propício né, para a gente pensar também. Quantas vezes que a gente não falou, vamos juntar, vamos juntar, vamos juntar, e nunca dava para reunir todos? E aí, dessa vez deu. Né, e foi meio sem, com menos planejamento do que os outros, né, que a gente tentou. Mas deu certo, a gente deu conta. Né? Então, acho que é um momento para a gente pensar também na forma como nós estamos conduzindo o nosso dia a dia, a nossa vida pessoal, nossa vida profissional para pensar nas prioridades que nós temos.
0: E encontrar o equilíbrio aí do peso, né? Que nem estava falando só aí sobre a leveza, né? É, porque a leveza demais também ela pode ser frustrante, né? A pessoa pode achar que não tá fazendo o suficiente, que ela não tá utilizando o tempo dela adequadamente, que o tempo tá passando e ela não tá fazendo nada. Meu Deus. Do céu! Né? Mas ao mesmo tempo, se for pesado demais, ela vai ficar mobilizada. Estou bem feliz de ter voltado a papear com vocês.
2: Espero não levar um ano para a gente voltar a papear formalmente, né? Verdade. Mais um ano não, né? Vamos diminuir esse tempo.
0: Com certeza.
2: Se o Boteco conta, aí, acho que dá, dá para fazer um pouco mais rápido. <risos> detalhes, detalhes.
0: É. Gente, é uma coisa assim que eu acho que todo mundo tem que tomar o um cuidado que é a maneira como a gente constrói as relações e dos grupos também. Cara, eu amo muito todos vocês. É isso, gente. Eu acho que toda, toda grande realização, independente seja profissional pessoal, ela se dá à frente a uma boa rede de amigos. Independente. Eu acho que um não caminha sem o outro. E aí que entra aquilo da leveza que eu comentei, sabe? Ter boas relações com amigos que conseguem te puxar, olha quando necessário, mas também dá um abraço quando você precisa.
2: Esse é o sentido da amizade, né? Toca uma musiquinha aí pra gente, então pra encerrar. Ah, sempre. Eu sempre adorei a ah, arte, eu acho tão legal Parece tão angelical você tocando aqui me invertendo Ele invertendo é um anjinho Né?
0: O pequeno querubim com 130kg, esse sou eu Quem
2: vê os seus posts malhando lá, imagina você com uma arma toda delicada
0: foi o Gabriel que falou de equilíbrio, tem que ter equilíbrio na vida.
2: Maravilhoso, é um ótimo exemplo, uma pessoa que sabe trabalhar a coordenação motorazina e a grossa.
0: E você que ficou até aqui, eu queria convidá-lo. Não, convocá-lo tá brincadeira, só se você quiser. Para participar de uma pesquisa que nós estamos conduzindo, não todo mundo aqui do papel, mas sobre os efeitos neuropsiquiátricos da Covid. O que, que acontece com quem já pegou Covid? o Será que tem algum tipo de EP? Será que não tem? Ajuda nos a descobrir, o link estará na descrição.
2: Ajuda lá, gente, é muito importante.
0: Divulguem também, mandem a pergunta para sua tia, no grupo da família, no grupo de Whatsapp, mandem pra galera inteira. Então, esse foi o episódio do Papel com que pegou. Estamos muito felizes de voltar a gravar. Esperamos que esse não seja o último Obrigado por chegar até aqui. Tchau, tchau. Tchau. tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.